I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Välkomna till Hard Nerd Café, avsnitt 13. Hard Nerd Café och de visar sten, fortsättningen och avslutningen. Jag heter Dan och med mig har jag Anna Hena. Hej Dan! Hej, nu fortsätter vi. Ja, jag är så pepp. Vi slutade på en sån cliffhanger. Den där jävla spegeln som var helt fantastisk. Och vad ja. händer? Ja, Ron såg sig själv i spegeln. Vad såg han? Han såg sig själv som en stjärna. Han hade alltid, han var perfekt. Han var kapten för kvinnorslaget. Han stod på topp. Och det var ju inte det alls här hade tänkt när han släpade med Ron ur sängen för att faktiskt visa honom sin familj. Och det var ju ganska ytligt sådär. Det var en liten nedköp för Ron här tycker jag. Han ja. ville bara vara framgångsrik enligt de gängse normerna. Precis. Där sjönk Ron lite grann för mig. Men sen har vi det här som blir så fint och jag tycker det visas lite bättre i filmen än i boken faktiskt. Hur Harry sitter framför spegeln och bara är. Mm. Fantastiskt att Dumbledore kommer in där och säger saken om spegeln. Ja, precis. För vad gör spegeln med folk egentligen? Den gör ju ingenting. Den visar ju bara det de vill se. Mm, men det kan vara farligt också. Ja, det, det känns lite som narkotika på något sätt. Ja. Man, man kan sitta där och titta på spegeln och drömma sig bort och sen ja, går man förlorad i spegeln. Mm. Jag tycker det är väldigt fint att Dumbledore ändå kommer in och det är väl en av de första interaktionerna Harry och Dumbledore har. Ja, jag undrar ganska mycket hur Dumbledores dagar på skolan ser ut. Han verkar verkligen inte göra någon nytta överhuvudtaget. När vi pratade om det förra avsnittet du nämnde att det finns ingen som sköter sin administrativ arbete så det kanske är Dumbledores jobb. Han kanske sitter och skifflar papper och så här Jaha, då har det här kommit in. Då måste det skrivas under. Och jaha, så den här personen har lämnat in en skadeansökan. Ja, men då sköter jag det. Det kanske är det han gör som rektor. Mm, det känns som att han sitter och funderar på väldigt viktiga frågor. Och inte gör så mycket alls. Jag är så förvirrad över den här skolan, hur det funkar. Jag också. Mm. Framåt i handlingen. Framåt i handlingen. Och vart är vi på väg nu? För nu har vi ju... Vi har plotten, vi har haft en quidditch match, det har varit jul... 
Och Hermione har varit borta men Ron har varit där. Och nu ska vi dyka ner rejält i det här mysteriet. Ja. Vi har ju den här plotten med Nikonas Flamel. Vi vet ju vem han är. Han är den som har gjort en visesten. Mm. Allting är bra. Och där borde det vara klart. Men vi ska spela Quidditch igen, Dan. Nej, nej. Jo, kan vi inte bara det... skippa det? Nej. Och nu blir det lite, nu blir det lite dönt, dönt, dönt ögonblick. För vem ska vara Quidditch-domare? Jag kommer inte ens ihåg. Nej, det här är inte med i filmen tror jag faktiskt. Nej. Snape ska vara Quidditch-domare. Oj då. Ja. Jag är väldigt osäker. Jag tror inte den här matchen är med i filmen alls. I boken är den faktiskt rätt bra. För Snape ska vara Quidditch-domare- Ron och Hermione får jättemycket ångest över att säga, gud han kommer säkert försöka sig på någonting, du borde inte spela Harry. Och det här är Quidditch-matchen där Harry faktiskt visar att han är en duktig sökare för han fångar kvicken efter typ fem minuter. Oh, bra jobbat Harry, hela mm. matchen är förstörd. Alla måste hela gå matchen hem. är förstörd. Ja men det är inte så, de bara så här, då har vi laddat upp sen bara, åh där bröt vi den. Men det här bevisar att han faktiskt är duktig, det är inte bara slump, han är ju, Harry är ju duktig som person. Mm. Och han är duktig men det är väl också lite utan att förtjäna det Hur blev han duktig? Han har bra reflexer, han hittat någonting han kan Jag vet inte riktigt mm. Jag tänker mig att det är som när, som när riktigt talangfulla människor börjar spela fotboll Någonting upptäcker de har talang för det Jag har aldrig upptäckt det där med mig själv så jag vet inte hur det är Nej, det måste vara någonting sånt Ja Är vi klara med Quidditch då? Ja, jag vill bara ställa en fråga till våra kära lyssnare. Att har ni någon gång upptäckt att ni var så här riktigt bra på någonting och bara känt att det här har varit någonting ni verkligen kan utan att veta om ni kan det? Så skicka gärna en rad till oss på Facebook och berätta. För det här vill jag gärna veta mer om. Kan man vara så otroligt duktig som Harry på Quidditch och bara vara det? Vad är din personliga Quidditch? Berätta för oss. Dun, dun, dun. Ja, så vi har Quidditch. Harry... Blir ju, alltså Harry blir ju mer och mer av någon slags här hushjälte. Mm. Det går så himla bra för Harry. Ja. Och Gryffindor är så himla präktiga. Allting är bra. Ja. Men det kan ju inte vara bra, eller hur? Nej. Nej. Och ja, ska vi säga att det börjar bli lite, det börjar bli lite äggligt bra stämning. Ja, äggligt ja. bra stämning äh, äh, äh. För vad, ja. hittar Hag- vad har Hagrid fått tag på? Ett drakägg Det kan ju bara sluta i tårar Nej, det kommer att gå bra Det var ju en pålitlig kille som gav honom det Alltså ibland Jag har ju sagt det i förra avsnittet Jag tyckte att Hagrid är så otroligt klantig Han slänger ut så mycket så här plotlines Men jag kan förlåta honom för han är ju ändå Väldigt sympatisk, här känner jag bara att nu är du bara blivit dum, Hagrid. Mm. Och väldigt brittisk. Han går till pubben och berättar för mycket saker för folk i fyllan. Som på något sätt råkar ha ett drakägg i fickan. Råkar ge till Hagrid. Och Hagrid bara, drakar är ju gravt olagliga. Men det gör jag ändå. Alltså det är det här igen. Alltså, han är mycket för olagliga saker. Ingen bryr sig om regler. Nej. Ibland kan jag förstå för barn inte bryr sig om det. För när vuxna inte bryr sig om det alls så känns det som att... Nej, vad ska det är en brist på regellydiga förebilder. Ja, och då ska jag ändå säga så jag lyssnar att varken jag eller Dan är regelparagrafryttare. Men vi blir irriterade över den här boken att det saknas ramar. För vi tycker om ramar. Och, och vad har hela drakplotten med någonting att göra? Det är ju väldigt gulligt, men... Alltså jag tror att det här är den här klassiska ögonblicket när allting vänder. Vi behöver ju ett ögonblick där Harry och Ron och Hermione faller ner från den här 
pedestalen av att de har gjort bra saker. De kan ju liksom inte fortsätta glida fram på en våg av att allting går bra. Det här är ju ögonblicket när de klantar sig och de faller. Ja. Det är väl väldigt klassiskt One 1.0-skrivande, eller hur? Man måste ha en sån här punkt i en bok eller film. Ja, så är det ju. Och då måste man få ett straff. Ja. De är alltså ute efter läggdags. Mm. Malfoy har sett detta och skvallrar på dem. Ja. Sallare. Och då får de straff. Mm. De tappar po- just det poäng. De tappar ju poäng från huset. Ja, och då måste jag ranta om det här poängsystemet. Ja, tack. Jag önskar att skulle göra det för jag är så trött på det. Är det här poängsystemet baserat på saker som förekommer på brittiska skolor? Jag har en svag rädsla för att det kanske är så. Men det känns ju fruktansvärt godtyckligt. Det känns oh. jättegodtyckligt för att det känns som att lär, det, finns inget så här, det finns inget system i hur läraren delar ut poäng. Svarar du rätt på en fråga får du det här, svarar du fel får du det här. Det är en som lärarna bara, nej men du, vi drar 50 poäng för att du var ute och sprang på natten. Men oh. vi, drar in, vi, vi ger er poäng, ger 10 poäng för att ni besegrar troll. För ni borde egentligen fått straff men ni får positiv förstärkning för att ni faktiskt besegrar troll. Men jag bara, då borde ni fått mer ni besegrar troll. Och jag, jag håller med dem. Finns det här på brittiska skolor? Och är det så här godtyckligt? Det måste nästan vara ett system som är baserat på verkligheten. För att det är en jättedålig idé att hitta på annars. Ja. Och det känns ju som att folk har redan bestämt vem som ska vinna. Även om när Gryffindor får färre poäng så vinner de ändå. Ja, men lite så. Så det känns som det här att Harrys, Hermione och Rons stora fall från de höga höjderna de faktiskt har varit bra, särskilt Harrys. Jag tycker det är lite jobbigt att de får straff. Jag tycker det är bra att de får konsekvenser. Det jag tycker är helt orimligt är hur alla i Gryffindor bara blir så här nej, nu kan inte sitta med oss längre för ni är uppenbarligen satan! Och man bara, det här är en huspokal, det är inte hela världen. Ni måste chilla med detta. Och det är också en nackdel med det här poängsystemet. Det skapar ingen bra stämning. Möjligtvis kan det kanske behövas som ett verktyg för att få folk att lyda reglerna eftersom ingen gör det. Men... Nej, men det här är ju en vidrig stämning som skapas. Det här är ju stämning av mobbing och det är sanktionerad mobbing. Det är helt okej. Okay. Lärarna borde vara så här, ja, när ni förlorat poäng. Kom ihåg att ni är alla ett hus och ni kämpar och står tillsammans. De bara, nej, det är helt okej okay att liksom... Lärarna säger ju ingenting om det här med gemenskapsanda. De lite på att ungarna bygger det själva. Men det här är elvaåringar och uppåt som ska bygga gemenskap. Och som också ska få till ett system som bygger på straff och belöning. Ja, jag tror att Hogwarts-ledningen har en dålig människobild. Och tänker väldigt mycket i X och Y-personer. Och att det är bara straff och belöningar som fungerar. Det är inte mycket gråzoner här alls. Vi tycker ju om gråzoner, Dan. Ja, och vad är straffet? De... Ska alltså in i den förbjudna skogen? Vänta nu, sa det Dumbledore i början av den här boken att förbjudna skogen är dödsfarlig och inte in i den? Ja, och de får ju gå dit med Hagrid i och för sig som är van att gå i skogen. Men de skickar ändå tre, nej fyra barn för Malfoy får ju också straff för att han, även fast han kallar var han också ute ur sängen. Det är lite roligt. Det är jätteroligt. Men de ska skicka fyra stycken älvångar in i den förbjudna skogen och här känner jag ju lite grann att 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det, det finns så många andra straff som hade varit så här rimliga typ. Ja men ni måste skrubba golvet eller ni måste typ kopiera. Jag ska aldrig vara ute ur sängen efter midnatt grejer. Men nu ska de in i den förbjudna skogen och man bara... Men alltså, ni kan inte magien. Det här är livsfarligt. Varför ska de in i den förbjudna skogen? För att Hagrid behöver hjälp. Jag bara, men skicka med honom några vuxna. Nej just det, det finns inga vuxna på Hogwarts. Och vad behöver han hjälp med? Att enhörningar har dött där inne. Ja, så nu ska de utreda mord på supermagiska varelser i en jättefarlig skog. Ja, också supermagiska varelser som bevisligen så här. Det är svårt att döda enhörningar, så det här kräver kompetens uppenbarligen bara. Men... Fyra elvåringar Och jag Jag får lite så här Min inre hjärna Spinner scenario så här, vad, hände, vad hade hänt ifall de dött Vad hade de sagt till föräldrar Ansvarstag Vad hade de sagt bara, Nej men vi tyckte det var en bra att skicka in elvåringarna Med Hagrid i skogen för att kolla efter Den som hade mördat enhörningarna ja. Det verkade vara en bra idé just då Planen är så fel på så många sätt. Alltså, hur ser framgångsscenariet ut för den här planen? Och varför är det inte bättre att bara skicka in Hagrid själv? För då slipper han ju ta hand om en massa elvaåringar. Ja, precis. Och det finns inget bra med det här straffet. Jag förstår för Rowling gör det för det driver plotten framåt. Det hade varit jättetråkigt att läsa ett kapitel och att skriva meningar. Ja. Men det här är livsfarligt. Det presenterar också skogen. Mm. Men, men det är helt vansinnigt Och dessutom Splittar de upp sig i skogen Ja så innebär att Två barnen går med Hagrid Som visserligen kan göra magi Men inte riktigt får Nej. Och två av dem går med den stora hunden Det här är jättekonstigt Ja, i en skog som heter den förbjudna skogen Där det finns magiska varelser Jag tror det är i både böckerna I både boken och filmen så säger de att det finns förmodligen varulvar här. Jag bara, va? Jag hade inte gått in i den här skogen ens om någon hade släpat mig. Jag hade bara sagt att jag vägrar skicka hem mig. Reglera mig från skolan. Låt mig, skriva, liksom, låt mig städa typ alltså toaletterna. Jag går inte in i den här skogen. Var det härifrån trollet kom? Det skulle inte förvåna mig det minsta. Då är det också här bara, varför? Varför? Och då är det så här, om trollet kom från den skogen kan saker komma ut ur skogen då? 
Varför har inte Hogwarts styrt upp den här skogen under alla de hundratals år som skolan har funnits? Ett magiskt staket runt skogen känns som en väldigt bra idé. Ja, och det kanske finns någon slags någon barriär eller något. För det verkar ju inte rymma ut jättemycket monster ur skogen hela tiden. Men det är ändå konstigt. Och sen, det är ju faktiskt ganska allvarligt att någon har varit på enhörningarna. Det är jätteallvarligt. Jag skulle säga att någon börjar döda enhörningar som... Jag skulle tolka att enhörningar är rätt sällsynta. Mm. Eh, och då ska jag säga att det här är inte ett brott som skogbranskning. Det här är något som att om någon går och dödar enhörningar. Det är ett brott som borde kanske ringa någon polismyndighet i trollkarsvärlden om och säga vi har ett problem här, det här verkar vara återkommande och ja, det är bara djur men om vi ser på i verkliga världen vi kopplar in polis när folk mördar katter Ja, och även om man skickar in några lärare som vet vad de gör på kvastar och söker genom skogen Ja, och kanske, vänta nu gör det på dagtid inte mitt i natten dagen de går in i skogen på natten. Ja. Oh, på det, natten ska man skicka in fyra elvaåringar i skogen. I en skog där det finns varvar på natten. Alltså jag är så upprörd över det här nu så jag får alltså jag ruggar i ren frustration. Ingenting av det här är bra. De kunde aldrig ha skickat in dem på dagen. Och givetvis ramlar Harry rakt på precis den händelse han ska ramla rakt på. Ja. Död enhörning, ligger där Någon dricker blod från halsen Ångest, 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 ångest Och förmodligen Exit för Harry Och det här är ju förstås han som Oftast inte får nämnas men ibland Nämns ändå Voldemort Ja, Och han är inte sig själv Så han är väldigt begränsad Han är så pass Värdelös att en kentaur Kan jaga bort honom Ja och här har vi, jag tror det här i enda tillfället i boken då det verkligen är, nu kom berättelsen och måste explicit förklara för Harry att vem tror det där var? Det var Voldemort och han är här för att dricker man enens blod så kan man få en livsexistens. Där det är väldigt mycket berättarröst som kommer. Men det är nog det enda tillfället i boken där Rowling har berättarrösten väldigt tydligt. Och är det inte nu dags att kalla in myndigheterna? Han som inte får nämnas är ju jätteefterlyst. Och nu vet de var han är någonstans. Ja, men då är frågan, Harry vet ju om detta. Han säger till Ron och Hermione. Mm. Och de listar ut att ja, men han vill ju åt dem visa sten. Snape är förmodligen inblandad för han är uppenbarligen the bad guy. Men de säger ju ingenting till någon av vuxna. Och kan förstå här. Och här får du jättegärna bryta in. Mm. Jag kan förstå att Harry inte säger någonting. För Harrys erfarenhet av vuxenvärlden, den suger. Mm. Men Hermione och Ron borde säga en ting. Särskilt Ron som är uppvuxen i en trollkarlfamilj som vet hur farlig Voldemort är. Vad tror de tänker här? Nej, det känns ju som ett plåttål. Det känns som ett jättestort plåttål. Men... Och i alla fall de kanske borde säga att, att de inte säger någonting till Rons bröd som bara behåller för sig själva. Det känns här som det är tre elvåringar som inte har någon insikt om hur farligt det här faktiskt är. Mm. Och det stör mig lite grann. En aning. Och det stör mig ännu mer när de kom på att vänta nu här. Så drakägget och det här grejerna och saker och Fluffy och Hagrid. Och vänta nu, Hagrid har du sagt till någon när man kommer förbi Fluffy? Ja. Ja. Då vill de ju hämta Dumbledore. Mm. Då är inte Dumbledore där. Var är han någonstans? Han har gett sig iväg på ett möte. Ja, titta han jobbar ju faktiskt. Han jobbar. 
Men vet du vad som stör mig då? Nej. De säger ingenting till McGonagall. Nej. De vet inte vem de kan lita på. Fast de har ju haft mer interaktion med McGonagall än vad de har haft med Dumbledore. På riktigt. De har satt Dumbledore på sån hög pedestal så det är bara han som kan lösa deras problem. Men McGonagall som är deras hus, som husansvarig för Gryffindor som har flexioner med under minst nästan ett år händer de bara, nej dig kan vi inte lita på. Fast hon har ju precis försökt mörda dem genom att skicka ut dem i skogen. Ja, jo, ja. Fast de verkar inte hålla något grudge mot henne för det. Min poäng är att de litar på fel personer. Ja. Hade de bara sagt till McGonagall... De säger till McGonagall att de tror att det handlar om att visa sten i för sig nu när jag tänker efter. Mm. Men hon tror dem inte. Okej, okay, jag, jag vilar min väska. De försökte faktiskt säga till McGonagall. Men vuxna tar inte barn på allvar. Okej, okay, gud vad jag hatar vuxenvärlden på Hogwarts. Dan, jag är upprörd. Upprörd! Ja, det kanske är helt... Eh, hela verket är till för att man ska förlora tron på vuxna. Och inte lita på auktoriteter. Ja, för det känns som att hade jag varit lärare och tre stycken elva år kom inspringa och sagt Vi tror det här, vi har all den här informationen, vi har knäckt den här plotten Jag hade varit så här: oj Ett, hur fick ni det på det här? Två, jag tror att det är säkert Tre, vi kanske ska ta en extra titt för om ni har lyckats knäcka den här plotten Så kanske någon annan har gjort den också Hm, det kanske inte var så säkert som vi trodde Nej, saken är ju den att plotten vill ju bara få bort de vuxna från tv-spelsdelen av historien. Ja, tv-speciellen. Fast jag tycker om den här delen. Ja. Men det är ganska likt ett tv-spel, eller hur? Ja. Det är... Hur många utmaningar är det som ska ta sig igenom? <skratt> Först ska de ta sig upp till korridoren. Ja. Och spela musik. Ja. Och det är redan ordnat. Det är redan ordnat. De hoppar ner, hamnar på den här växten. Ja. Som börjar strypa dem. Där man måste slappna av. Får jag vara opassande? Ja. Det här är tentakelpar, det inser du va? <laughs> Förlåt. Där fick vi precis åldersgräns på avsnitten. Jag ber om ursäkt. Men, ähm, men tentakelväxten. Yes. Och där vi för första gången får se Hermione tappa fattningen lite grann. Men det gör hon inte i filmen. Nej. Och det här tycker jag är intressant. För i boken så tappar hon ju fattningen. Och är så här, ja men det finns ingen eld. Och så får de andra liksom rädda henne. Men i filmen är hon ju jättebra, eller hur? Ja, det är, hon. det är Ron som inte kan slappna av. Vad tycker du om det? Jag vill bara att tv-spelsdelen ska vara över, för att vara <laughs> Okej, okay, så vi går vidare. Sen så ska de ju fånga en nyckel. Mm. Flyga på kvast, och den är tv-spel. Jag tror att spelade den i ett datorspel faktiskt, just den scenen. Jag hoppas det var roligt. Nej, det var jättejobbigt, för det här var på den tiden då det inte fanns någon konsol till det, så man var tvungen att sitta och klicka med musknappen och det var oh, jättejobbigt yeah. att flyga uppåt, neråt och sidan. Ja. ja, då har vi nyckeln, vad bra. Ja, och där är också liksom en... Där kan jag säga att där kommer Quidditch till nytta för att Harry har... Här visar vi att Harry är en bra sökare, han har sinne för detaljer och hade vi inte sett att hon hade varit duktig på Quidditch hade det här förmodligen varit helt hopplöst, men nu är det inte hopplöst. Mm. Och sen så ska de spela schack. <laughs> och allt det här, alltså säkerhetsåtgärder som Dumbledore och hon anta har satt dit för att skydda de visa sten. En växt som 11-åringar kan förstå att, vänta, det här har vi läst om, den tål lite solljus. Ja. Fånga en nyckel med kvast som uppenbarligen har 11-åringar kan lösa. Mm. Kvastarna står också vid dörren. Så att det är liksom så här, det är, nej. Och så ska de spela schack. Ja. Som en 11-åring kan lösa. 
Ja, schack A var kan inte vara den bästa. Nej. Och även fast det känns som att det är så här, åh, det är våldsamt och brutalt för schackpjäserna klubbar ner varandra. Så det, är... det här säkerhetssystemet känns ju väldigt brutet. Det är ju en jättesnygg scen just schacket tycker jag. Men ja, säkerhetssystem, ja. Jag får erkänna faktiskt om vi tittar på schackscenen. Jag, jättes... jag har jättesvårt för den för jag tycker den är, jag tycker den är snygg. Mm. Jag tycker också att den bryter av från resten av filmen Den känns mer för något som är så här med en Terry Gilliams film ja. Med estetiken Än i resten av filmen Jag ska prata lite om Terry Gilliam senare Okej okay. för, för just schackscenen såg jag fram emot För att jag tyckte den var väldigt bra i boken mm. Och jag, jag, jag fick ett lite så här Jag känner inte riktigt samma exalterade känslan När jag sett den För jag tyckte den, den bröt ut för mycket och jag tyckte inte om hur schackpjäserna var designade. Jag ville se dem lite mer animativa. Ja. Så jag, jag är kluven. Det är en snygg scen. Men det känns så mycket mörkare än resten av filmen som är ett glad och peppig. Verkligen. Mm. Jättemörkt. Och Quirrell måste alltså ha tagit sig igenom alla de här sakerna. Ja, för det är ju inte Snape som är skurken. Nej. Det är Quirrell. Ja, och det, det var ju roligt. Ja, och samtidigt som jag känner det här är nog världshistoriens sämst uppbyggda skurke. Ja, han, var, han stammar lite och han blev introducerad där precis i början i baren. Mm. Och när han står där och håller sin typiska skurkmonolog framför Harry, för nu har ju Harry fått gå fram själv för att Hermione och Ron kan ju inte gå med för de måste ju åka tillbaka. Ja. Så håller han sin skurkmonolog att it was me all the time och typ då, då ser man hur skickligt Rowling har planterat saker. Liksom att ja, han blev knuffad av Hermione vid Quidditch-marschen. Ja, han gjorde det här och det han, han, kunde, han släppte in trollet. Han släppte in trollet i källaren. Haha! Den jäven. Eh, han var den som gjorde de här grejerna. Och han, att Snape hade sår på benet och blev biten, det var för att han försökte stoppa Quirrell. Men Snape har ju varit en mer uppbyggd skurk. Ja. Det har ju Rowling gjort med flit. Men det har också varit på lite bekostnad av att vi inte har sett Quirrell någonting alls för att vi inte ska spåra att han är skurken. Så först när vi får hans monolog, då kan man säga att ja, det är klart att det var du som var skurken. Men vi har inte sett det. Nej, och sen, det här är alltså allting han har lyckats göra på ett år. Och döda enhörningar. Ja, och Snape har då misstänkt det lite grann, men inte gjort någonting åt det riktigt. Inte sagt till Dumbledore. Nej, va? Och det känner man så här, det kanske är så att orsaken att de vuxna inte är som närvarande i Hogwarts är för att de faktiskt inte har jätteallvarliga samtal med så här. Okej, okay, så vem är det som försöker typ lämna över världen till den onda överlorden den här gången? Ja. För att om de kan, om Snape inte kan säga till Dumbledore, inte McGonagall, utan själv springer runt och försöker lösa den här plotten och inte använder sig av sina förmodligen rätt avancerade trolldomskonst för att typ så bara, nej men jag bara lamslår dig. Mm. Vad är det som händer? Figuren i skogen var alltså Quirrell. Det var Quirrell, ja. ja. Det var inte Voldemort. Men han som inte får nämnas har alltså hela tiden bott på baksidan av Quirrells huvud. Den är jätteobehaglig. Ja, den är, den är ganska obehaglig men det är också så... Va? <laughs> jag minns att när jag läste det i boken och läste om det nu mm. tyckte jag att det var så här... Då, då visste jag ju om det. Jag visste att jag ja, men han bor där. Men första gången jag läste boken då blev jag så här: Va? Va? Vad händer? Och när jag såg filmen, jag tyckte det var jätteobehagligt. Ja, det är obehagligt. Det är mm. det verkligen. Men 
Ja, nu, nu måste man ju fundera över Hogwarts säkerhetssystem igen för att det här har alltså kunnat fortgå ett helt år. Ja, och det är ingenting som har gett utslag. Jag, jag utgår från att Hogwarts... Okej, okay, jag utgick från att Hogwarts har ett avancerat säkerhetssystem som ser till att det inte kommer in några typ onda trollkarar, några svartkonster och sen så kom in ett troll i källan men det var uppenbarligen Quirrell som smugglade in det så han kanske bröt säkerhetsförtrollningen för att få in trollet men att det inte har ett att Quirrell går runt med Voldemort på bakhuvudet Det kanske helt enkelt var en lucka i säkerhetsprotokollet man får av huvudbonare som lärare på Hogwarts och ingen har rätt att kräva att man tar av dem och det är det som behöver uppdateras här Ja, fast man måste ju få ha på sig vad man vill utan att folk kräver av sig. Men det hade ju kunnat vara så här. Finns det någonstans på lärarna en, en stor andel mörk magi som svälar runt? Det är ju den de ska plocka upp på. Sen kan man ju anta kanske att han som nämns bara ibland har kan bryta magin kanske och undvika det här. Fast han verkar ju vara så svag. Alltså han verkar ju bara liksom, han verkar inte kunna göra någonting. Han kan ju inte liksom ta sig loss från huvudet. Han kan ju bara liksom sitta där och bara vänd på det så jag får se pojken. Man bara, ja det var ju läskigt. Jag tror slutsatsen är att vi inte riktigt fattar hur det här fungerar. Nej, det finns ett, det finns ett regelverk och ramverk. Vi hittar det inte och vi förstår det inte. Han, han blir ju besegrad då av... Vad, hur blir han besegrad? Ja men det är, just det, nu kommer spegeln tillbaka igen. Det är en snygg plantering. ja. Det är ju spegeln. Eh, Quirrell står ju framför spegeln och ser att han får stenen men han får den inte. Och så, så ska Harry då tvingas hjälpa till. Och han lyckas ju få stenen för att han inte önskar att använda den. Mm. Och sen så blir Quirrell besegrad av kärlekens makt. Ish, som jag tolkar det. Han rör vid Harry och hans händer smusslas sönder och... Det är ju ingen magi någonstans. Det är inte den här episka slutsidan vi väntar oss. Det är bara det så att, oj shit, det här gick dåligt för Voldemort och Quirrell. Och sen vaknar Harry upp i en sjukhussäng och Dumbledore där och explicit förklarar att du har fått ett kärlekssköld för att din mamma skyddade dig när du dog. Och det här gick lite för lätt kan man ju tycka. Det gick jättelätt. Och då undrar jag, den här kärleksskölden, är det liksom, var det här en engångsgrej? Är den alltid här? Och vad hände med handen där? Voldemort. Ja, han ja. Ja, uppenbarligen så är Voldemort inte död. Han Nej. är tillbaka. Och han har försvunnit någonstans. Och det är ingen som riktigt verkar ta så allvarligt. Hur ser han ut? Har han en kropp? Nej, han verkar inte ha en kropp. Han är som Sauron efter andra åldern. Ja, typ ett spöke, en dimma, någonting. Ja, han verkar ju svår att ha ihjäl i alla fall. Det är, det är ja, jag. men det känns som att... Jag menar, jag hade nog tagit lite allvarliga på detta. Men det känns som att de vuxna bara... Dumbledore bara, ja han är tillbaka. Det tar vi, det är framtida Dumbledores problem. Jag tycker hans återfödningsalgoritmer, han som inte får nämnas, är Voldemort. ganska märklig. Han kommer tillbaka som någons bakhuvud och sen i nästa fas liksom spöka. Och nu? Alltså kommer han... Och, och, är det här bättre eller sämre än att vara på någons huvud? Och sen ingen analyserar det här som att men han försvann från 11 år sedan och alla trodde att han var död och nu är han tillbaka. Att ingen går och gräver in i varför han är tillbaka eller hur han kom tillbaka eller vad det var som hände och framförallt hur kom det sig att Quirrell hamnade liksom där och Quirrell är ju död nu, eller hur? Ja. Ja, och ingen säger, ja, men var, varför liksom, 
Vad var hans relation till honom? Hur kunde han snubbla över honom? Alltså det... N- när blev han Quirrells bakhuvud? Hände det onebart när han var besegrad? Eller är det någonting... Han har gjort någonting annat under de här elva åren och nu nådde han stadiet var på Quirrells bakhuvud. Ja, precis. Och hur... Det är så många obesvarade frågor. Oh. Och här ser jag ju sig... Här vill jag också slå sak för att den frånvarande vuxenvärlden har gjort att vi inte har någon som Harry kan vända till och få svar på alla frågor. Och vi frågasätter inte heller varför Harry inte får svar på frågorna. För det har inte varit den här vuxna närvarande som han har kunnat vända till. Så det hade varit orimt om man skulle få svar på alla frågor nu. Ja, och eh, Dumbledore är ju jättehemlig även om han är glad där. Ja, men det säger jag nog well played Rowling. Du fick mig att vara arg över en vuxenvärld som inte fanns. Och sen så inser jag att det var ju precis det här som gör att vi faktiskt kan vara nyfikna. Ja, och det är ju en fantastisk introduktion till det som ska komma senare. Ja, definitivt. Och sen så lämnas vi ju här med liksom lite cliffhangers på, eller cliffhangers är det inte, det är ju så här. Ja, vi har den stora avslutningsfesten och surprise, surprise, Gryffindor vinner för att Dumbledore, först, här vill jag bara påpeka, Dumbledore är en sån jädra röv. Ja, verkligen. Först han bara, Slytherin vinner alla bara, yay! Och sen bara, eller jag bara ångrar detta systemet. Gryffindor vinner. Och man bara, men alltså, det här är jättemoraliskt fel. Och jättedeprimerande jätte för alla slutterinare som faktiskt trodde att de vann. Alltså inte fått, kunde inte bara ändra det här innan. Alltså man har jobbat hela året på att liksom, skaffa de här poängen och skött sig. Och, nej. Det, fick... det finns några värre känslor att tro att man har vunnit. Och sen vid fråntagen vinsten. Där det varit bättre om de löst innan. Och bara, nu ska vi utse vinnaren. Det blev Gryffindor. På grund av det, här. det känns som att Slytherin är mobbade av systemet. Det känns som att det inte är så konstigt att faktiskt de flesta onda människor kommer från Slytherin. För att det känns som att jag hade blivit superförbannad. Det här är ju motsvarande när man står på Oscarsgalen för att, man, att ens film har vunnit. Sen bara nej, pressen vill läste fel. Det här tycker jag också är ett fundamentalt problem med de fyra husen. Gryffindor mm-hmm. är så himla präktiga och perfekta. Slytherin är så jätteonda att man inte förstår varför de fortfarande finns kvar i skolan. Skulle inte skolan mycket bättre utan Slytherin? Och sen har vi två hus som vi inte får reda på någonting om överhuvudtaget. Nej, precis. För Hufflepuff har vi fått reda på att de är idioter. Hur så? Igen. Nej, men jag tror att det var... Uh, jag tror det var Malfon sa att alla som går i Hufflepuff är idioter. Och man bara, okej, okay, det var ju snällt sagt. Ja, men det, det finns så mycket att rota i här. Men hur som jag känner att Hogwarts är en fantastiskt fin skola. Om man går på Gryffindor. Om man går på Gryffindor. Det är en jättefin introduktion till magi. Men oj, skolinspektionen hade inte släppt igenom det här för fem öre. Eh, nej. Den bara systematisk mobbing, validering av kränkande beteende mot varandra, en frånvarande vuxenvärld, straff som innebär ondbrott död. Troll i källaren. Lärare som delar ut system, som har ett belöningssystem som inte är konsekvent. Mm. Och försvinnande trappor som förmodligen leder till ondbrott död. Ja, man börjar undra om det inte vore bättre om han, den där, skulle få ta över styrarna verksamhet. Dan, vi är på första boken. Du ska inte gå åt the dark side redan nu. Okej, okay, jag ska försöka. Ja, kan du hålla dig i två, tre böcker i alla fall? Mm, jag, ska, jag ska göra mitt bästa. Mm, bra. Och sen såg ju Harry hem ja. till Dursleys och så lämnar vi det liksom där. Ja, och där kanske ändå man upplever lite karaktärsutveckling på Harry. Mm. Han, har, han är ju betydligt, 
han har ju gått igenom allt det här så att nu, nu är han ju inte samma lilla pojke som han var ett år tidigare. Nej. Men jag kan säga så här, Harry Potter och de visar sten inte en bok som handlar om Harry Potter, det handlar ju om och inte om de visar sten. Nej, det här är ju så här A Brief Introduction to the Magical World of Hogwarts skulle ju vara en bättre titel. Ja. Men jag tycker den är fantastisk fortfarande och den här magin, den griper ju tag i mig hela tiden. Det är en fantastiskt matig bok att läsa. Mm. Men jag hoppas ju på mer Harry Potter i nästa bok och lite mer karaktärsutveckling. Jag vill inflika en sak om vårt projekt här och podd om Harry Potter. Ja. Vi, vi påstår inte på något sätt att vi är de mest nördiga nördarna vi gäller Harry Potter. Så det finns säkert massor av saker vi missar. Det kanske till och med har fel på. Och då vill vi förstås att ni som är riktigt djupa Harry Potter-nördar rättar oss så kommer vi ta upp det i senare avsnitt. Gör det. Och speciellt bra är det om ni lämnar era synpunkter innan vi poddar om böckerna och vilket ni gör på isfolkhetsforumet. Mm-mm. Så nu har ni chansen. Eh, rätta oss gärna. Ja, jag har en massa slumpmässiga filmfakta som jag tänkte ösa över er. Oh, berätta, berätta, berätta. Eh, först då är musiken gjord av John Williams. Som är fantastisk! Ja, och han är ingen nybörjare här. Och här börjar man ju märka hur påkostad den här filmen var. Det här var ju en jättesatsning att göra Harry Potter- en sak man gjorde var att ta in John Williams just. Han har gjort musiken till Star Wars, till Hajen. Jurassic Park. Ja, Närkontakt av tredje graden. Mm. E.T., Indiana Jones. Mm-hmm. Hook, en av mina favoritfilmer. Oh ja, han är ett stort namn. Och det är så här, när man tar in en sån stor kompensator, då menar man allvar. Och musiken gör ju skillnad när filmen verkligen. Det blir väldigt magiskt. Mm. Men när de då började tänka på att göra den här filmen så hände det en massa saker. Dels hade Rowling blivit väldigt framgångsrik och hon ville ha saker att säga till om. Mm. Och hon bestämde att nej, ni får inte göra den här filmen om inte alla skådespelare är brittiska. Jag vill inte se en enda amerikan i den första filmen. Producenterna tänkte så här, det här går ju fort. Vi gör de tre första böckerna i en film, men det fick de glömma ganska fort. Och de blev först och främst stoppade av eh, ekonomifolket som sa, vänta, vi kommer tjäna jättemycket pengar vi måste dra ut på det här. Mm. De bara, vi, vi kan få lön i väldigt många år alltså på riktigt. Men så fort de visste det då så insåg de att det här kommer bli jättesvårt att hinna göra sju filmer mm. utan att barnskådespelarna växer upp. Och det var därför det här blev ett sånt projekt som i princip pågick hela tiden med att göra filmerna och sen blev det åtta filmer. Mm. Men det är problemet med barnskådespelare för De växer upp väldigt snabbt Ofta i en Väldigt mycket raskare takt än vad filmerna skulle tillåta Ja Och sen är man ju tvungen att kasta Barnskådespelare Som klarar av att växa upp I den här världen För det här skulle ju bli hela deras liv I princip under mm. många år Och castingen Var väldigt olika beroende på vilken roll Jag tänkte jag skulle börja med Hermione Granger Oh, berätta. De bestämde sig för att göra en jättebred casting och gå ut till massor av skolor i England och säga till alla småflickor i princip Vill inte du vara Hermione Granger i Harry Potter? Och det ville ju alla småflickor. Och till slut kom de då till Emma Watsons skola. Och då tyckte hon, nej, jag tänker inte vara Hermione Granger. Jag struntar i det här. <laughs> det är väldigt typiskt Hermione Men då tyckte hennes lärare Men du kan inte strunta där. Du har ju varit med i en massa pjäser här på skolan Och du, jag tycker du är bra på det här Så att 
prova då. Så hon kom som sista person på sin skola och provade. Oj. Och då tyckte de, nej men det här är jättebra. Men de visste också att J.K. Rowling skulle liksom, ja hon hade mycket att säga till om. Så att de bad J.K. Rowling ringa upp Emma Watson. Så de pratade på telefon första gången de hade kontakt med henne. Och då okay. höll Emma Watson låda så här och och Rowling tyckte att det här är perfekt. Hon låter ju precis som jag har tänkt med Hermione. <laughs> Men lite senare fick då J.K. Rowling träffa Emma Watson och då blev hon hon hade redan bestämt sig. Det här är Hermione Granger. Men så tyckte hon att den här tjejen är jättesöt. Det går ju inte. Ja, just det. Hermione ska ju vara lite outcast och se väldigt ful. Är inte ful, men inte den snyggaste tjejen i klassen. Nej. Och då fick de för sig att Emma Watson skulle ha fejkade tänder på sig för att bli fulare. Ja, just det. För det har ju Hermione i böckerna. Hon beskriver så stort burrtår och stora framtänder. Ja, men... Emma Watson kunde inte prata med de här tänderna. <laughs> så att till slut blev hon tvungna att ta bort dem. Emma Watson var ju också då väldigt, väldigt ambitiös. Och lärde sig inte bara sina repliker utan hela manuset utan till. Och vissa scener har hon inte lyckats klippa bort. Att hon pratar liksom för sig själv när andra pratar. Så att hon säger Rons och Harrys repliker också. Så det kan man titta efter filmen. På allvar? Ja. Alltså så typisk Hermione. Ja, det var fantastiskt passande. Chris Columbus valdes ju som regissör. Jag kommer tillbaka till det senare. Varför, eller vilka andra som var aktuella för att vara regissörer för den här filmen. Mm-hmm. Mm. Chris Columbus hade bestämt sig direkt att han skulle ha Daniel Radcliffe som Harry Potter. Radcliffe hade spelat barnroll redan och gjort det bra. Men hans pappa ägde en stor teater i London och hade ju sett barn, skådespelarmassor hade insett att det här, det här kommer inte bli något bra för lille Daniel liksom. så att nej, han får inte spela Harry Potter Så hans pappa sa nej? Ja, hans pappa sa nej han tyckte liksom, det, här, det här kommer att förstöra ditt liv Men en kväll på just den här teatern som hans pappa ägde så dyker en av producenterna David Heyman upp och hälsar på Daniel Radcliffe hans pappa. Och sen bestämmer sig producenten för att det här är min chans. Så han övertalar både pappan och Daniel Radcliffe att måste göra det här. Och då blir han Harry Potter. Men gud, vilken slump. Alltså det var mycket turer. <här> ja, och sen har jag då fel ögonfärg. Han ska göra gröna ögon. Så de ska sätta på de gröna linser. Men Daniel Radcliffe var väldigt allergisk som barn. Så han får en kraftig allergisk reaktion. Kan inte ha dem här. Så att i några scener kan man se att de har försökt se CGI hans ögongröna. Men det här var liksom för dyrt och omfattande och svårt. Så de orkar inte göra det riktigt. Och det funkar ju ändå väldigt väl. För att jag menar, i boken så görs det ju en poäng att han har sin mammas stora gröna ögon. Men i filmen så tycker man på att du har din mammas ögon. Och det funkar ju. Ja. Sen har vi då Rupert Grint som spelar Ron Weasley. I hans fall skulle man skicka in VHS-band antar jag. Med en audition. Och Rupert Grind valde att klä ut sig till sin dramalärare som var en kvinna. Så han skickar in en video där han föreställer medelålders kvinna. Och sen rappar han om hur gärna han vill vara med i Harry Potter. 
Ja, och castingteamet blir liksom helt wow, det här var ju fantastiskt bra gjort. Och tar honom. Men han var väldigt tydlig väldigt tidigt med att den här filmen som han skickade in aldrig får visas. Och vad jag vet har den aldrig heller visats. Jag tänkte precis sätta mig efter och googla men jag tror ju på att i så fall så har det inte visats. Men gud vad, vilka, alltså, för, vilka, skilda, liksom, vilka skilda castingprocesser, verkligen. Ja och vid det här laget var då J.K. Rowling lite orolig för att alla såg så bra ut. Att det här var då, nu gynnar vi ju liksom de vackra. Mm. Men så såg hon Devon Murray som alltså spelar Seamus Finnegan. Ja, just det. Ja, då tyckte hon det här. Det här var den bästa castingen. Han var inte för snygg. Okej, okay, vilken bra komplimang, eller? Va? Vad hände? <laughs> Någonting sånt. Eftersom barnen var tvungna att leva i Harry Potter-världen i många, många år så fick de då 3-5 timmar med skolarbete varje dag. Men de fick inga läxor som kunde hjälpligt hänga med i läroplanen för den vanliga skolan. Då. Det fanns också en regel om att barn inte fick arbeta mer än fem timmar. Vilket blev väldigt problematiskt. Fem timmar per dag? Ja. Oj. Alla tre huvudskådespelare, Rupert Grint, Emma Watson och Daniel Radcliffe, var totalförbjudna från att åka skidor under alla skidor? de här åren. Ja, de var säkert förbjudna från fler saker också. Men just skidor fick de verkligen inte åka så att de inte skulle bryta benen. Okej, okay, jag förstår det. Men jag menar, surfing känns ju mer farligt. Ja, de hade nog ingen tid till det heller. Nej, det är sant. Rowling hade mycket fler krav än så här. Och hon sa då, nej Hagrid ska vi inte kasta. Robbie Coltrane ska spela Hagrid. Och jag vet inte ens om Robbie Coltrane hade eh, gått med på det överhuvudtaget. Men hon sa till honom och producenten sa till honom och det var bara att spela Hagrid helt enkelt. Hmm. Tänk ifall han inte sagt ja. Ja, då sa hon, då blir det ingen film. Det var villkoret. Wow. Alan Rickman var också oh, utvald av Rowling, Rowling och hon berättade redan tidigt Snapes plott som vi inte ska gå in på här för Alan Rickman så att han skulle kunna spela ordentligt. Så han var den första som visste om Snapes plott då, som vi återkommer till i senare avsnitt. Richard Harris som spelar Dumbledore han hade ingen som helst lust att vara med. Han visste inte vad Harry Potter var riktigt. Men han råkade nämna det hemma. Och då berättade hans 11-åriga sondotter för honom att om du inte spelar Dumbledore kommer jag aldrig någonsin att prata med dig igen. Det var hårda bud. Så därför spelade han Dumbledore och ja... Hade bra relation då med sin sondotter resten alltså det är, av tiden. Det är väl, väldigt hårda budar. Den svåraste frågan för hela filmen var egentligen vem skulle regissera den? Och det blev ju Chris Columbus. Men en regissör de tänkte på var M. Night Shyamalan. Som jag hade haft en jättesuccé. Som hade gjort som gjort sinnet av dem, eller hur? Ja. Mm. Och det vore intressant att se vad han hade kunnat göra med filmen, men ja, om man har sett hans filmer så ska man nog vara ganska glad att, att han inte gjorde Harry Potter. Ja, alltså han gör ju bra filmer men de är ju lite speciella och det hade nog inte alls passat till stämningen som faktiskt behövs göras. Ja, han skulle nog kunna göra stämningen rätt bra men det skulle ju onekligen dykt upp någon konstig twist överallt som mm. hade ändrat hela historien. Mindre förtjus i det. Man antog också att Rowling föredrog en brittisk regissör och en som funderade allvarligt på det här då var ju Terry Gilliam. 
alltså Monty Python, Terry Gilliam. Jaha! Som jag har gjort flera fantastiska filmer som Time Bandits och Brasil och så vidare. Och han backade till slut ur. För att han var rädd för att Harry Potter var en så enorm satsning att det skulle vara för mycket pengar på spel. Så att en massa företagschefer skulle lägga sig i vad han gjorde. Men jag tror att Terry Gilliam hade gjort det fantastiskt bra. Jag tror också det. Och andra sidan så vet inte jag hur bra han är att jobba med barn på det sättet. Så det kanske hade kunnat bli en väldigt fokus på vuxenfilmen. Men jag hade ändå velat se det. Det hade varit intressant. Det var en bra fråga faktiskt. J.K. Rowling tyckte att Terry Gilliam skulle göra det. Okej, så han var hennes val nästan. Ja, men det blev ju Chris Columbus då. Och efter att Chris Columbus hade gjort de två första filmerna så gick Terry Gilliam ut 2006 och sa att Ja, ni frågar mig vad, ni, vad jag tycker om Chris Columbus filmer. Och jag tycker att hans regissörsjobb är bajs. Han var Va? superkritisk till hur Chris Columbus hade förstört de här fantastiska böckerna. Det var ord och inga visor. Mm. En till person som blev tillfrågad, eller som ville vara inblandad, var ju Guillermo del Toro. Åh, oh, han är bra. Han är väldigt bra. Och han tackade också nej. Och han har sagt att han har tackat nej till massor av filmer. Han backade ju ur The Hobbit till exempel som han nu skulle ha regisserat. Ja, oh, det hade jag velat se honom göra. Men han har sagt att den enda film han ångrar att han inte regisserade som han blev erbjuden var den här filmen. Och vi kommer att återvända till Guillermo del Toro för han känner starkt för Harry Potter-filmerna även trots att han inte var regissören. Hmm. Steven Spielberg var inblandad ett tag men han var en av dem som drev idén att filmen skulle vara animerad för att undvika det här problemet med att barnen växte upp. Och då skulle det vara någon slags röra av CGI och animeringar och hej och hå. Det blev inte så bra. Nej, det förstår jag. Jag tror inte de hade gjort sig alls som animerade filmer. Inte alls. Jag förstår tanken med att undvika barnskådespelare som växer upp men det hade verkligen blivit en röra. När man gjorde Hagrids hydda så byggde man två versioner av den. Den ena var jättestor så att de andra skådespelarna skulle se små ut in i stugan. Men den andra versionen var normal och då visade man Hagrid så att han skulle se jättestor ut. Så det fanns två Hagrids stuga. Och den kommer det hända saker med i tredje filmen Men det återkommer vi till då <laughs> eh, När J.K. Rowling Kom på att det skulle vara Plattform 9 och tre fjärdedelar Så hade hon mm. Kommit ihåg fel Hur Kings Cross station såg ut För att hon Ville egentligen ha plattformen Mellan 4 och 5. För att det är där Tågen går till resten av England men plattform 9 och 10 är pendeltåg i London. Åh, oh, det blir jättefel. Ja, så det hamnade helt fel då. Och eh, om du har varit på Kings Cross då har du säkert varit och sett den här plattform 9 och 3 fjärdedelar, den här väggen de har där. Mm. Så är ju den ja, placerad på något helt annat ställe. Alltså, oj, vilket misstag. Och där kan barn då roa sig med att springa in i väggen och upptäcka att magi <laughs> inte finns. Åh, stackars. Eller för dem, de kanske bara är mugglare. När man skulle göra breven som skulle komma med ugglorna. Mm. 
så upptäckte man att de här ugglorna kunde inte lyfta breven för de var för tunga. Så att man fick göra om alla breven en gång till. Åh oh, nej, stackars ugglor. De tänkte ugglor klarar säkert och, och bära massor, men det gjorde de inte. Jag tror att ugglorna bara inte ville, de bara nej. Sen hade ju då något geni när boken skulle lanseras i USA. Så hade de kommit på att amerikaner tycker nog att filosofi är jättetråkigt. För originaltiteln är Harry Potter and the Philosopher's Stone. Men de tänkte så nej, amerikaner gillar inte filosofer. <laughs> så vi måste döpa om den. Så boken heter Harry Potter and the Sorcerer's Stone i USA. Och det blev ju enorma problem att skulle göra filmen. För vad ska de säga? Sorcerer's Stone eller Philosopher's Stone? Ja, och lösningen var förstås att spela in alla scener två gånger när de säger då olika saker. Nej men gud, på riktigt. Ja. Åh, nej. USA. Bara sluta. Ja, sen har jag då lite siffror hur det gick för den här filmen. För det var ju en jättesatsning. De brände inte mindre än 125 miljoner dollar på att göra den här filmen. Vänta, 125 miljoner dollar? Ja. Det är sådana bizarra mängder pengar. Premiären var 16 november 2001. Och det här var ju en avsiktlig jättesatsning för de visste att det här kommer att bli en superframgång om vi gör det bra. Och första helgen så drog filmen in 90 miljoner dollar i biointäkter. Wow. I, på bara amerikanska biografer spelade filmen in 318 miljoner dollar. Och världen över är filmen upp i 975 miljoner dollar. Så nästan en miljard dollar i biografintäkter. Och sen kan man ju tänka sig hur mycket har filmen dragit in på alla kringprodukter. Ja, all merch och liknande. Det är, jag tror att, det, är, jag tror att vi, det finns inte tillräckligt många nollor på jorden för att gå upp i de beloppen. Det här är en superframgångsrik film. Det här är vad alla Hollywood-människor drömmer om att producera. Och det finns faktiskt bara en av filmerna som har gått bättre än den första filmen. Och det är oh. den sista filmen. Den Såklart. drog in ännu mer pengar och kostade märkligt nog exakt lika mycket att göra. Det är lite lustigt. Ja. Huh. IMDB, Internet Movie Database, sätter ju betyg på filmer baserat på vad alla människor som är registrerade på IMDB har gett den här filmen för betyg. Och jag har länge hängt på IMDB. Jag tycker IMDB är jättebra. Och att de här betygen verkligen är rättvisande. Om en film har över 8, 8,5, då är det nästan alltid en fantastisk film och tycker man inte om den mm. så har man något personligt skäl inte tycker om den. Harry Potter och de visar sten klockar in på 7,6 på IMDb. Och när man läser recensionen av den så är det väldigt många som fullkomligt hatar den. Den är Oj. extremt avskydd. Så att det är nästan bara tio och ettor. Det är ju otroligt många som älskar den också. Men allmänt anses den ju definitivt vara sämre än vad boken är. Hmm. Vilket är lite lustigt för jag upplever att den håller sig väldigt väl till boken. Ja. Men det kanske är just för att den håller sig så väl till boken som gör att den tappar. Den är lite för, för lång. Mycket. Det är de här barnskådespelarna. De är ju väldigt unga. Jag tänkte nu läsa upp en kritisk recension här i min egen spontan översättning. Oj, oj, oj. 
om du gillar fantasy som jag gör och tror på magi i böcker då kommer du förmodligen att hata den här filmen som jag gjorde. Magi kommer hur lätt som helst till lilla Harry Potter som inte har någon personlighet att prata om förutom att han är ibland lite ledsen att han aldrig träffar sin mamma och pappa. Åratal av dålig uppfostran och hemska hemförhållanden har inte lämnat det minsta märke på honom. Så när han blir inbjuden till Hogwarts så finns det ingenstans för hans karaktär att ta vägen. Där flyger han runt på en kvast och blir en jättestor hjälte utan att göra någonting för det. Han stöter aldrig på några allvarliga hinder eller någonting som liknar en plott. Ja, jag vill inte säga att det är rätt men ibland så kände jag att ja, men det var ju det jag hade sagt. Ja, men nu har vi era åsikter. Yay! Kära lyssnare, för ni har lämnat så många bra svar. Ja, och jag vill påminna alltså, gå till isfolket.se, klicka på Sagan om isfolkforum, registrera er på isfolkforum. I underforumet Harry Potter så finns möjlighet att svara på frågor inför alla kommande böcker. Och vi kommer att läsa upp alla, vi kommer att podda i tio timmar och vi får tusen... Äh, vänta, vad, vad ger jag in på nu? <laughs> ja, vill du börja? Vi ställde följande frågor. Vad tycker du om boken slash filmen? Vilka är dina favoritögonblick i boken slash filmen? Vilken är din favoritkaraktär? Vad tycker du var bäst? Filmen eller boken? Och vad hade du helst velat ha med i filmen som var med i boken men saknades i filmerna? Och första svaret kommer från Rexy som svarar Filmen. Älskade filmen från första början och läste faktiskt inte böckerna förrän långt efter filmerna var nära slutet. Bok 6 eller 7 tror jag. Böckerna. Älskade de precis lika mycket. Jag tycker de har varit rätt duktig på att hålla sig rätt bra till böckernas handlingar i själva filmen. Det är inte några gigantiska snedsteg i mina ögon, fast lite mindre ändringar har genomförts. Nu är det ett tag sedan jag läste böckerna, så jag kanske ska dra en rond innan september och edita mitt svar därefter. <laughs> edit? Okej, okay, nu har jag läst bo- genom boken. Det som slår mig att filmen är definitivt mycket trogen till historien, men en del av humorn försvinner lite på vägen. Jag tror därmed att även om jag älskar filmerna så är nog böckerna mina favoriter. Favoritögonblick i filmen. När Hermione träffar Ron och Harry för första gången och Ron presenterar sig. Min när hon säger pleasure till honom. Klockrent. Boken. När tåget går från London och Harry överhör tvillingarna trösta Ginny. Don't, we send a lot of owls. We send your Hogwarts toilet seat. Klockrent. Favoritkaraktär. Det är nog och förblir Hermione i denna filmen och Hagrid i boken. Visst blir jag småkär i både Harry och Ron och gillar Hedvig från första sekund. Men Hermione påminner lite om mig själv. Pluggar fanatiker som strävar efter att vara bäst i skolan. Det är så mig. Minus all magi förstås då. Som den bok om jag är så gillar jag boken lite mer. Den innehåller mer detaljer om min överaktiva fantasi. Återkommer om vad som borde vara med i filmen men saknas. Edit! Toilet seat, det borde framkalla på perrongen och när Harry är på sjukhus och Dumbledore berättar att tvillingarna försöker ge en till Harry som kliar på present. Nästa svar kommer från Marina95 som faktiskt har registrerat sig på forumet bara för att vara med på Harry Potter-frågorna. Det vill jag att ni också Välkommen ska hit! Välkommen till forumet. Jag har en baktanke att ni ska börja läsa Isfolket också då, och vara med i vår Isfolket-podden. Ja, kom join us. Marina95 säger Jag älskar både filmen och boken. Favoritögonblicket. När Harry och Ron blev vän med Hermione efter att ha besegrat trollet 
citat, det finns vissa upplevelser som man inte kan dela utan att sist börja gilla varandra. Och att klubba ner ett fyra meter högt bergatroll är en av dem. <laughs> Detta är definitivt en favoritdel i boken. Även när Neville försöker stoppa Harry, Ron och Hermione från att gå ut på natten för att han inte vill att Gryffindor ska förlora mer poäng. Han hade inte förstått att allting redan var riggat från början. Det var min kommentar. Favoritkaraktär. I denna boken måste jag nog säga att Neville eller Hermione är favoriter. Hermione som kommer från en mugglarfamilj och aldrig har varit i kontakt med magi när hon kom till Hogwarts. Men ligger fortfarande först i klassen på grund av att hon är så intresserad och verkligen vill lära sig. Hon visar även ännu mer karaktär mot slutet när hon pratar med Harry att det viktigaste inte är böcker och kunskap utan mod och vänskap. Vilket jag älskar i hennes karaktär. Det jag beundrar i Nevilles karaktär är hans lojalitet och kämpaglöd. Han försöker och kämpar även när det inte går så bra. Och vilken är då bäst, filmen eller boken? Marina säger, älskar som sagt både filmen och boken men tycker faktiskt att boken är bättre. Sen då vad som saknades i filmen. Delen i boken när de är på nästan huvudlösa Nicks dödsdagsfest. Det är något jag kommer ihåg väl från boken och tycker det är synd att det inte kom med i filmen. Jag saknar även Peeves från boken, inte en jätteviktig karaktär, men ganska rolig. Ja, och nästa svar kom från Magnus Vandraren som säger Jättekul att ni ska diskutera Harry Potter i er podd. Finns mycket att diskutera. Jag tycker boken var bäst. Den innehåller mycket fler detaljer som kanske kan förklaras längre fram i senare böcker. I boken får han möta mycket mer om Harrys uppväxt och den magiska som man inte förstod vad det var. Favoritögonblicket är nog när Hagrid står in dörren och hämtar Harry och sätter familjen Dursley på plats. Min favoritkaraktär är Dumbledore. Särskilt Dumbledore i böckerna. Han sätter att förklara för Harry slutet av boken när Harry ligger i sjukhussängen. Eller när förklarar för Harry om spegeln. Jag saknar lite mer om spökena i filmen, som till exempel Peeves. Nästa svar kommer från Weasley Wench, också en nyregistrerad användare. Välkommen till forumet. Välkommen. Weasley Wench säger, jag älskar boken. Jag har varit frälst sedan tidigt 2000-tal och jag har läst den massa gånger. Favoritögonblick. Några favoritögonblick är när Harry får en massa brev från Hogwarts innan han börjat skolan. Uncle Vernon blir så härligt galen. Även när Hagrid kommer ut till ön där Harry firar sin födelsedag. Första gången i Diagon Alley, första gången på Hogwarts Expressen, sorteringsceremonin. Ja, alla dessa första gånger. Boken är en underbar introduktion in i Harry Potters magiska värld. Favoritkaraktär. Det är svårt att välja en favoritkaraktär. Men några som ligger högst upp är Hermione, Hagrid och Dumbledore. Boken är bäst, men filmen är bra. För den kan, den kan ge unga blivande fans som ännu inte kan läsa någonting att se på. Och vad saknas i filmen då? Jag tycker det är synd att de har lämnat ut det pivs. Det har de gjort i hela serien tyvärr. Han tillför färg och humor. Mm. Och nästa svar kommer från Karin som är en trogen lyssnare från Isfolket-podden. Som säger, jag älskade boken. Jag minns så tydligt när jag läste den. Jag måste ha gått i fjärde klass och varit 11 år, precis som Harry är i första boken. Vi hade varit på biblioteket och lånat böcker. Och min klasskamrat Tobias hade lånat detta ex som jag skulle få läsa efter honom. Eller om det var ytterligare en elev innan det skulle bli min tur. Det blev fredag och alla gick hem. Men Tobias tog inte med sig i boken. Efter lite övertalning av mig så lät läraren mig till slut ta med den hem om jag lovar att lämna tillbaka den på måndag oavsett hur långt jag läst. Jag minns knappt någon känsla från boken, men att jag älskar den och den återbördes tills Tobias bänk utläst och klar på måndag morgon. 
Efter läsupplevelsen har jag otaliga gånger lyssnat på den, både på svenska och på engelska. Under sena kvällar när jag lagt pussel in på småtimmarna. Jag har inget emot Christer Henriksson, än fast vi jobbar länge på att byta ut på Hermione. Starkaste minnet av filmen är den dubbade versionen som kusinen hade i sommarsugan och de aviga svenska rösterna. Filmen känns ung och kanske barnslig. Dock vill jag minnas att den är väldigt lik boken till scenerna, men skådespelarna känns väldigt små. Favoritögonblick i boken filmerna. Fröken Karin säger, försöker minnas känslan elvåriga jag hade, men det enda jag kan se är nog slutet från det att ta sig förbi Fluffy fram till att Harry möter Voldemort. Det var bra och spännande äventyr och säkert lagom läskigt. Filmen såg jag första gången på den lilla lokala biografen med min syster. Favoritögonblicket måste vara när Oliver Wood är med första gången, när Harry blir meddragen till honom av professor McGonagall efter hans lilla extraordinära flygtur. Både jag och min syster tyckte att Wood var himlans snygg. Favoritkaraktär Dumbledore är min favorit i både boken och filmen, även om Hermione är en tät tvåa. Vad tyckte du var bäst? Filmen eller boken? Fröken Karin säger, boken, boken, boken! De små detaljer som filmen ändrat på stör mig ofantligt mycket och skådespelarna känns som sagt väldigt unga på ett sätt som gör att filmen känns töntigare än den borde i många scener. Och slutligen var du helt för att ta med filmen som är i boken men saknas i filmen. Fröken Karin säger, Hermines kompetens i slutet av gåtorna. Scenen med trolldrycken var ju helt borta väl. Och Anna säger, ja det var den, jag hade glömt den. Den var ju jättebra, det är ju där Hermione får skina som allra mest. Oh. Gud, vad fånigt, de plockade bort hennes scen. Vi har en scen där Harry får skina och fånga nycklar, en där Ron får skina, men de plockade bort hennes scen. Fan vad kränkt jag blev nu, usch. Fröken Karin säger vidare, Pivs, jag saknade spökena. Drar ju även med sig i mycket kommande film eftersom de knappt är med alls. Nästa svar kommer från Charlotte M, också en isfolket podden lyssnare. Fantastiskt kul att ni poddar om Harry Potter. Ser verkligen fram emot att höra er analysera böckerna och filmerna. Jag läste Harry Potter om Vise Sten 1999 när boken släpptes på svenska. Jag hade precis sett ett amerikanskt reportage om de nya böckerna som det pratades om i Storbritannien och USA som handlade om ung trollkar. Det räckte för att väcka mitt intresse eftersom jag är barnsligt förtjust i trollkarar och häxor och allt övernaturligt. Sen ramlade jag över böckerna med sitt fantastiska omslag av Alvaro och Tapia. Så det var bara att köpa ett exemplar och läsa. Sen dess har jag varit ett inbitet Harry Potter-fan och älskat dessa böcker. Har läst dem flera gånger plus sett filmerna. Jag har både läst boken och sett filmen. Boken är mycket bättre. Upplevde filmen lite väl mysig och gullig. Ska kanske erkänna att jag inte är stort fan av Chris Columbus. Det kan ha färgat av sig. Men jag tycker ändå att filmen är rätt trogen boken. Jag älskar boken och varje gång jag läser den blir lika uppslokad av boken från första början. Med alla sina spännande detaljer, fascinerande karaktärer och sin härliga humor. Mitt favoritögonblick är när Harry kommer till Hogwarts första gången. Först båtfärden, när de leds in i den stora hallen, taket, sorteringshatten och hur jag får den första prestation av lärarna. Det var så spännande och storslaget. Min favoritkaraktär är Harry Potter! Han är sympatisk, men han känns ändå levande och inte så ybergod. Hans längtan till sina föräldrar känns väldigt trovärdig. Jag gillar boken bäst. Filmen var lite för gullig för min smak. Jag skulle vilja ta med lite fler detaljer från trollkarsvärlden i filmen. Det känns som de genade lite väl mycket i filmen. Fast det kanske är förståeligt eftersom det hade blivit en lång film. Men även lite mer av mörkret som faktiskt finns i boken. 
nästa svar kom från rymdhunden, också en isfolksläsare. Rymdhunden säger, jag hade inte talat om Harry Potter när den första filmen kom. Filmen blev min väg in i denna förtrollande värld. Jag ville läsa böckerna, men bestämde mig för att se klart filmerna först. Det blev att jag läste böckerna några år efter det att sista filmen kom. Jag älskar både filmerna och böckerna. Däremot har jag sett sönder de första filmerna så jag nu knappt kan se dem utan att bli lite rastlös. Men böckerna har jag inte hunnit läsa om, även om jag garanterat kommer att göra det. Så svårt att välja ett favoritögonblick. Det är underbart att möta Hogwarts för första gången och att se all underbar magi. Men det som jag kommer att tänka på nu är när Hagrid tar sönder dörren när han kommer till Harry för första gången och genom tårtan. För det är här allt börjar. Det är här Harry äntligen får lite värme i sitt liv och påbörjar sin magiska resa på gott och ont. Och vilken som är min favoritkaraktär, det är svårt att svara på. För det är så lätt att tänka på hela Harry Potter-brötsen istället för bara den första delen. Men det måste nog vara Hagrid och Harry som stal mitt hjärta. Jag kan inte säga om boken eller filmen är bäst. Vill på ett sätt säga boken, för att man får mer. Men jag tycker att filmen är en bra adaption. Vilket man, kan inte, vilket man tyvärr inte kan säga allt för ofta när det kommer till just filmadaptionen. Jag minns inte boken lika mycket som jag gör när det kommer till filmen. Så det är svårt att veta vad som fanns i boken som inte kommer i filmen. Men vi får ändå möta Peeves här för första gången. Och han är en karaktär som har varit underbart att känna i böckerna. Jag ska också säga att det är roligt att ni ska podda om Harry Potter. Ni har ett grymt jobb med Sagan om isfolk och text med, Så det ska bli kul att följa era tankar om denna värld. Tack. Tack så jättemycket. Tack rymdhunden. Nästa svar kommer från Sansami. Vad tyckte du om boken filmen? Jag hittade filmerna först. Mina systrar hade ettan och tvåan på VHS. Och jag var frälst från det ögonblick att McGonagall förvandlade sig till människa från sin animagusform. Men efter att jag läst böckerna måste jag säga att böckerna ligger mig närmast hjärtat. Kan ju vara för att jag är en bokmal. Vilka är dina favoritögonblick i boken filmen? När man får se Voldemort för första gången. Nej, nu sa jag det! När Corinius Quirrell drar av sig turbanen. Och när Dumbledore hälsar på Harry i sjukhusflygen efter dusten med han som inte får nämnas. Vilken är din favoritkaraktär? Severus Snape. Han är lika bitter som jag. Och jag är en Slytherin. Vad tyckte du var bäst? Filmen eller boken? Boken! Man får ett så mycket närmare förhållande med karaktärerna i böcker. Det bara är så. Gillar man filmerna kommer man att älska böckerna. Man får se så mycket mer av den här världen. Helst med i filmen då som inte var med. Så svårt. För tycker man har fått med det viktigaste i filmen. Det kommer alltid att missa saker. Och folk kommer att vara missnöjda att vissa saker inte är med i filmen. För att de hade det som favoritdel i boken. Mm, och det var alla svar från er. Tack kära lyssnare. Ja, tack så jättemycket. Och vi tar jättegärna emot många fler svar på kommande böcker. Så in på forumet och svara. Mm. Och vi har ju även en Patreon också. Ja, det har vi. Den finns på patreon.com. Och sök efter Hardnörd Café, ett ord, så hittar ni den. Och där kan ni bidra till podden så att den kommer ut oftare. Och hjälpa mig och Anna att få ihop till mat och husrum. Mm, för vi lever ju faktiskt på det här. Ja, det gör vi. Hur gick det här till då? Ja, det, vi har gjort dåliga karriärsval i livet så hjälp oss. Att... Ja, fast vi gör ju ja, det vi, vi älskar. Jag vill bara påstå att vi, vi är drömmar, ja Dan, vi gör det vi älskar. Ja, vi fiskar. Ja, vi är lyckliga faktiskt egentligen. Ja, vi är jättelyckliga. Så länge mm. vi slipper Quidditch. Så länge vi slipper Quidditch. Men vill ni att vi ska kunna komma ut oftare så stötta oss gärna in och sponsra på Patreon. Och det fungerar så bra att släpper vi inga avsnitt så dras det heller inga pengar. Så vi måste leverera för att vi ska få pengar. Och når vi 
100 dollar på Patreon så kommer vi att fortsätta den här serien med Fantastic Beasts och de filmerna. Mm-hmm. Och det ska bli väldigt spännande. Så in och stötta oss jättegärna på Patreon så blir vi jätteglada. Och kom ihåg att till nästa bok också lämna era synpunkter på Harry Potter och Hemlighetens kammare. Och passa på att lämna dem för fången från Askeban också. Ja gud ja, ge oss alla svar ni kan. Vi älskar det här. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna? Jag finns på Facebook. Jag har en offentlig Facebook-sida som heter Setsuna Seras. Den får ni gärna gå in och följa. Där postar jag allt från roliga bilder till Youtube-videos som jag postar upp. Och också mina blogg-poster. För jag har en blogg, setsunaseras.blogspot.se Där jag skriver om allt mellan himmel och jord. Från feminism till nördsaker, till resor, till analyser, till bara om uttrar. Sen finns jag på Twitter, det heter jag Anna Seras. Där får ni gärna följa mig. Där är det just nu främst jobbanekdoter och fånigheter. Och ja, vad kan lyssnarna hitta mer av dig idag? Man kan följa alla mina projekt på Instagram och Twitter. Det heter Dan Hörning, lätt att hitta. Jag finns också på Facebook som Dan Hörning, författar och poddar. Där försöker jag samla allting jag gör på Facebook. Men var och en av mina poddar har en egen Facebook-sida. Inklusive den här Hard Nerd Café på Facebook. Hard Nerd Café är även en Youtube-kanal där det finns en massa nördigt innehåll. Jag gör också andra poddar som sagt och idag tänkte jag nämna den största, den som har flest lyssnare, det är Seriemördarpodden. Jag hoppas att några av er kom hit och lyssnade på det här på grund av att jag pratade om Harry Potter i Seriemördarpodden. Men om ni inte har hört Seriemördarpodden och tycker att Seriemördare är spännande, då ska ni definitivt lyssna på den. Mm. Och det var allt vi hade för idag, eller hur? Ja, sen blir det hemligheternas kammare. Åh, oh, det ska bli spännande. Ja, där kan man prata om en bättre plott. Gud ja, nu ska vi dyka ner i plott. Och lite Quidditch också kanske. Nej, ah? är det Quidditch i den också? Det är Quidditch i den också, oh. det minns jag. Men tills dess får ni ha det så bra kära lyssnare. Ha det bra. Nerd on! Nerd on. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 